0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar del frenazo que está sufriendo la tan manida mundialización, como no se pueden poner puertas al campo, como se dice en España, la gente sigue cambiando de país, de continente, emigrando para encontrar una vida mejor. Pero a menudo esta historia de ida se convierte en historia de ida y vuelta, e incluso en historia de ir y volver e ir de nuevo. Como es el caso de nuestra invitada de hoy, la artista argentina Eulogia Merle, quien acaba de inaugurar una exposición aquí en París. Y precisamente para hablarnos de su exposición en la Galería Argentina, aquí en París, y de su trayectoria en el mundo del arte, Elogia Merle ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Elogia.
1: Buenas tardes. Y sobre Muchas todo, gracias.
0: muchísimas gracias por, por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en un día un poco extraño, ¿no? mm. de manifestaciones y huelgas aquí en París. Eh, ¿Todo bien el trayecto hasta, hasta la radio?
1: Pues te, tengo que decir que sí, que la verdad que fue bastante ha pasado inadvertido. Eh, llegamos hoy y del aeropuerto a, a donde nos quedamos sin indicios de, de huelga ni, de, <risa> ni de, de demoras. Y hasta aquí un poco lo mismo.
0: Imagínate. Ahora. <risa> tu exposición la titulas Ir y Volver e Ir. esa historia de tu vida, quizás?
1: Sí, sí. Es un poco... Un poco porque en, ya hace 20 años que vivo en Madrid, a pesar de que los primeros 10 años vivía... Seis meses en Madrid seis meses en Buenos Aires, haciendo como primavera-verano. Y, y luego, a raíz de ser madre, me tuve como que estabilizar un poco, porque no se puede con un niño pequeño mantener esa, esa forma de vida. Y, pero realmente esta, esto de la migración ¿no? y de asumirse migrante o de, o de asumirse que uno está establecido en un país que no es el, el suyo de origen, a mí como que me tomó por sorpresa. Nunca decidí eh, vivir en España, irme a, a hacer una vida en España. Eh, fue algo como, como que las cosas se fueron dando, pasaron los años y, y de hecho me costó mucho poder entender. Y recién ahora estoy tratando de encontrar un, un, un porqué, ¿no? Eh, años de terapia preguntando por uh -huh. qué vivo en España si, si quería vivir en, en Buenos Aires, por ejemplo. Por eso también hablo de esto, de que en realidad por lo menos mi forma de emigrar o mi forma de ser una extranjera en, en, o ser, no sé, estar en tierra... Extraña. Extraña, aunque bueno, después de 20 años ya no sabría. Bueno, es eso un poco, ¿no? Eh, ya soy Sigo siendo extraña en Madrid, tal vez, y ya soy extraña en Buenos Aires. Eh, y, y realmente no es, no es en búsqueda de una vida mejor, porque mi vida en Buenos Aires soy bastante afortunada y tengo pertenezco a una familia de clase media intelectual. Digamos, no, no eran esos mis motores que alguien puede decir, bueno, sí, mira, por una necesidad o por dificultades, en su, ¿no? persecuciones, realmente no. Pero sin embargo había como una pulsión de buscar algo, ir en búsqueda de algo y tal vez... Eh, eh, Pertenece más al orden de lo emocional, de, lo, de, lo, de los vínculos, de los roles, de las familias, ¿no? A veces a unos. De hecho, yo estoy en Madrid sola, ¿no? Entonces, y mi familia más cercana la tengo a 12.000 kilómetros. Es como. Eh, no ponerse fácil, a pensar un poco eso. Sí, pero también es como eh, una necesidad para poder ser, ¿no? fuera del entorno. Eh, que a veces lo, lo determina uno o que a veces es, es, uno es, puede ser hasta expulsado de, de la tribu, ¿no? Entonces puede haber dificultades para que uno pueda eh, seguir mmm, viviendo donde nació y que es más complejo eh, que simplemente eh, porque tiene sus, la, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente. Y recién, recién ahora me estoy... Dando la posibilidad de pensar que tal vez eh, me vaya a fincar en, en Madrid. Mis amigos se ríen mucho porque uh -huh. yo siempre estoy de paso. Siempre estoy de paso. Siempre estoy volviendo. Siempre bueno, estoy volviendo.
0: Es, es como abrir un cuaderno nuevo, ¿no? Cuando uno cambia de país. Es...
1: Claro, tienes la maravillosa oportunidad de reinventarte. Exactamente. Entonces, sí.
0: Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, sí. que, que has nacido en Buenos Aires en sí. 1979, donde vas a realizar estudios de bellas artes. ¿Qué, qué es lo que te llevó a las bellas artes? ¿El dibujo, quizás, esa pasión que tienes por el dibujo?
1: Sí, la verdad es que yo vengo de, de... Mi madre es artista, a pesar de que ella nunca, digamos, expuso ni, ni se abrió, pero ella tiene una obra que explora de toda la vida y tiene... Y daba clases, tiene un taller... Tenía un taller en mi casa, en una casa vieja, grande, enorme, un taller maravilloso del tipo de Arno Stern, ¿no? de, de, de expresión libre, y yo mamé eso desde pequeña, con el agravante de que soy una niña, era una niña, que tenía ciertas aptitudes para el dibujo. Digamos, se puede decir que tengo como la... ¿no? Eh, ojo-cerebro-mano alineado y que soy capaz de representar lo que veo desde pequeña. Entonces, y eso a, a mi madre, que viene con Mi madre es más de la rama, digamos, pictórica y yo soy más dibujante. Ella para eso era, digamos, fascinante. Y, y, y entonces yo vengo de un ambiente facilitador. Simplemente nunca dejé de dibujar. Eh, y tuve... Eh, toda mi vida he... Eh, eh, aplicado al dibujo, a, a diferentes trabajos o oficios que me han dado de comer. Siempre he vivido del dibujo. Es lo, es lo que mejor sé hacer, <risa> creo.
0: ¿Qué, ¿Qué ambiente se respiraba ahí en Bellas Artes, en, en Buenos Aires, claro. a finales del siglo pasado?
1: Claro, justo justo cuando yo entro a estudiar en Buenos Aires había una, un, un momento de, de cambio, ¿no? Eh, porque estaba todavía el, el método tradicional de, del, del profesorado ¿no? con el maestro ¿no? y el taller eh, y eh, los, los alumnos, ¿no? los discípulos y estaba como cambiando a hacer un método más universitario, ¿no? que haya muchas materias, eh, más, como más alumnos por, por, por clase y fue un momento muy enriquecedor porque se, se, no, no se nos dio la oportunidad, pero nosotros nos la tomamos solas de, de eh, pensar cómo podía ser un modelo ideal de, de Universidad de Bellas Artes, que la queríamos conectar con las otras artes y, a, bueno, y, a, y juntarnos todos para hacer algo más eh, interdisciplinar y bueno, maravilloso y poder darle cabida a los artistas que tal vez no tienen título universitario para dar clases, pero que eran artistas reconocidos, bueno. Y hubo mucho, mucho conflicto, porque...
0: ¿Cuáles eran vuestros modelos de, de Escuela de Bellas Artes? Quizás París, quizás Madrid...
1: Probablemente, sí. París más que Madrid, sí, sí, sí. Y, y bueno, no, y fue una época muy creativa y, y de, mucho, de mucha lucha, porque, bueno, evidentemente no no estaban por la labor porque nuestras, vamos, nuestras ideas eran, eran como demasiado avanzadas y, y al final el, el modelo que salió adelante me decepcionó bastante. Me, entonces justo mi generación tenía que volver a hacer toda la universidad o terminar la escuela pero con un título que no, tampoco te sirve para nada entonces y además de, después de las luchas porque ocupamos la sede en todos los fue un movimiento muy grande entre todos los las escuelas de arte y, y se armaron cosas pf, dábamos las clases en, 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 en la calle y hacíamos modelo vivo y otros venían y hacían una performance y y vivíamos ahí sabes era bueno, fue realmente muy estimulante y después fracas terminó eso y quedó en algo bastante pobretón, o bueno o por lo menos en esa época de los comienzos era bastante, dejaba bastante que desear. Entonces, bueno, ya te digo, fue como decir, voy a ver mundo. No sabía irme a México o a, o a España. Y en Madrid, una amiga mía se estaba, estaba viajando a Madrid, así que, bueno, como me apunté. Y, eh, y, y milagrosamente esta ruta que te decía que empecé a hacer con un libro que tenía ilustrado y un libro que me, un libro que me habían publicado ya, empecé a golpear puertas de editoriales y no sé bien cómo, de una manera bastante fortuita, terminé haciendo una entrevista con Tomás Ondarra en, en El País y a él le gustó mucho cómo dibujaba, pero bueno, todos me decían qué guayén, ¿eh? cómo dibujas, me encanta, pero ya te llamaremos. Y habrá pasado algo porque para, hice una especie de sustitución, supongo, porque para el 25 de diciembre y para el 31 de diciembre eh, me encargaron una ilustración para el país. Así que imagínate, fue algo maravilloso. Y yo tengo eh, nacionalidad europea, así que por mi familia, que es de parte de mi madre son italianos, entonces... Fue, bueno, voy a Fácil. esperar a ver qué pasa, porque esto, imagínate el acontecimiento en un piso compartido con, que, me, me, que me encargaron una ilustración para el país. Vamos, todo el piso trabajó eh, al unísono para facilitarme la labor. Estábamos todos emocionados. Al otro día compramos, no sé, 15 periódicos. Y luego vino la crisis del corralito. Y perdí el pasaje de vuelta, eh, mis ahorros los perdí porque los tenía en, la, en el cajero, sabes sacaba el dinero de ahí, de repente no teníamos más dinero, eh, la gente diciendo, bueno, ya sabes lo que pasó, no gente muy Terrible. angustiada, que, que no, no, no. Entonces, bueno, dijimos, vale, nos quedamos un tiempo más, habrá que conseguir un trabajo porque no teníamos dinero. Es que fue toda la época de los de las estatuas vivientes de los argentinos, todos los argentinos sacamos ahí nuestro ingenio para, para buscarnos un poco, hice encuestas, qué sé yo, cosas de, de jovencita. Y la verdad que fueron épocas eh, que recuerdo con muchísimo cariño. Después, bueno, tiene... se fueron dando, la... después me enamoré, bueno, se fueron dando. ¿no? <risa>
0: El trabajo de la ilustración para la prensa sí. es un trabajo periodístico, ¿no? Sí. O quizás psicoanalítico, ¿no? También.
1: Bueno, podría ser, <risa> bueno, es un trabajo de opinión. Ahora, antes trabajé en Babelia muchos años, en, en Domingo, bueno, en Cultura, en muchas cosas. Pero ahora ya hace muchos años desde que existe la, la sección de opinión. No sé cuántos años ya, Uf, no sé, 15, 20, 20 años, no, 15. Trabajo en opinión. Entonces, es opinión firmada. O sea, no es la editorial, sino que es la cuando a un escritor alguien opina y escribe su editorial, ¿no? Entonces, mi sección es un dibujo, es una ilustración del artículo, obviamente, pero es opinión. O sea, no, no tengo por qué contradecir mi propia opinión, a, a, a pesar... O porque hay muchas veces que hay me escribe gente que, <ríe> con la que no estoy de acuerdo. Pero, es, digamos, tengo que hablar de ese, del mismo tema, pero, no, pero, pero la opinión es mi responsabilidad. Ni siquiera del periódico. De hecho, alguna vez ha habido algún pol, alguna polémica. Pero. Eh, entonces, eh, sí, es, es eso, ¿no? Es, es periodístico, pero también es muy de interpretación. ¿no? De, Por supuesto. Eh,
0: ¿Había que trabajar para el país para que la nación te llame de Buenos Aires?
1: No, yo creo que había justo... No sé bien cómo... Fue un poquito después, si sí, es verdad. Yo, pero yo antes de irme, antes de hacer esto ya había hecho alguna alguna prueba o algo para la nación, pero nadie me llamó. Es que lo de, lo de, lo de Madrid eh, fue extrañísimo, digamos. Eh, cuando yo llego a Madrid, Madrid era como un pueblo. ¿eh? Madrid era, eh, era bastante más eh, cercano y con, un, con unas proporciones más, más humanas. Buenos Aires era una vorágine, una cosa de locos. ¿eh? Entonces, esas cosas como lo que sucedió, es, bueno, o sea, es impensable. Entonces, sí, eh, eh, al poco tiempo empecé, a empecé, no, sé bien, no me acuerdo bien cómo, pero retomé un poco los contactos y, y trabajó en el, la misma sección, pero en La Nación. Ya, o sea, en el eh,
0: para pasar del papel al lienzo, hmm. ¿es una manera de, de liberarte, de hacer lo que no te dejan hacer en una ilustración?
1: Claro. A ver, yo después de un, bastantes años de trabajar en ilustración, que la libertad que me daba justo era que yo podía. Yo trabajo desde casa cuando eso no era habitual, entonces yo podía vivir, por ejemplo, seis meses en Madrid, seis meses en Buenos Aires, o eh, me iba de viaje a, a Venezuela y mandaba la ilustración por, por mail, ¿sabes? O sea, entonces me la pasé viajando de farra, como decimos nosotros, divirtiéndome, haciendo mucho, mucha vida de. Sí. Eh, intensa y después eh, en algún momento, bueno, siempre tenía pendiente el explorar mi, mi propia voz, ¿no? mi propia eh, obra personal, a ver qué tengo para decir, por qué tengo esto, ¿no? esta, estas, eh, esta herramienta. Eh, estas cualidades, digamos, hasta dónde puedo llegar, o sea, poder cotejarme un poco, y para eso tengo que poner una, una piedra sobre la otra, entonces para eso me tenía que asentar, que justo o oh casualidad, es que mi vida son todas como unas casualidades porque en realidad es como eh, lo divertido es leer la vida de uno de atrás para adelante, porque todo tiene sentido al final. Lo que pasa es que son autoengaños o no sé qué, o formas de no declararlo, pero justo eh, coincidió con mi devenir madre cuando yo Consigo, pues yo decía, va a tener un estudio, un taller en Madrid, consigo una nave, diáfana, enorme, en lucera, y quedó embarazada. Entonces fue como eh, el momento de uterino, ¿no? Todo sucedía en ese espacio eh, de creación. Ya sabes que un bebé cada dos horas necesita, muy lejos no puedes ir, porque siempre tienes que estar cerca de, o tiene hambre, o duerme, o come, o qué sé yo. Entonces todo sucedió ahí. Y fue, y fue, bueno, el gran, gran aprendizaje, eh, la construcción de ese espacio y el, el, el afrontar la, la maternidad. Y una crisis muy grande también, en muchos sentidos.
0: ¿Has vivido siempre en el barrio de Úsera?
1: ¿En toda la vida que soy en Madrid? No, no, no. Pero hace 11 años que estoy en Úsera.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene de especial Úsera?
1: Bueno, Úsera... Es
0: un barrio chino, ¿no? Que he leído. Sí.
1: Usted es el barrio chino, está muy cerquita de, del río donde yo estoy, o sea que es como el extraradio, pero lo más cercano del extraradio, y, y es, son sitios donde tiene una historia industrial, entonces, por ejemplo, existen todavía estas naves, ¿no? estos sitios diáfanos grandes que en Madrid Centro son carísimos y no existen tampoco, solo, solo hay pisos. ¿no? Y, y es un país es un país es un barrio con mucha personalidad hay mucha comuni comunidad china comunidad latinoamericana mucha mucha comunidad boliviana eh, es interesante es, es muy rico
0: te has comprometido con, con la vida social del barrio quizás sí sí
1: sí total totalmente desde el principio hay mucha comunidad gitana entonces eh, sí yo desde desde de hecho a mis vecinos son varias familias de gitanos y, y bueno, un poco para mí era, yo tengo una nave enorme donde trabajo y ellos viven, las familias enteras, en habitaciones. ¿no? Entonces para mí era importante eh, devolver ¿no? Lo, la suerte que yo tengo. Y entonces hice un, durante años unos talleres gratuitos para los chavales, para los niños, eh, gitanos de mi alrededor y fue la verdad que súper enriquecedor los mejores alumnos que he tenido o bueno, los más apasionados alumnos que he tenido nunca no. <ríe> y ahora ya son chavalotes algunos hasta están casados y tienen hijos muy jóvenes pero padres y y me siguen diciendo la profe en el barrio, así que
0: a ese compromiso social mm. hay que unir un compromiso científico. En la Coruña trabajaste como una loca sí. para el Museo de Ciencias de la Coruña, sí. 100 100 dibujos de, de artistas ilustres, ¿no? Sí. Perdón, de científicos ilustres. Sí, sí,
1: más de 100, sí, de inventores y de la península ibérica porque ahí desde vamos, desde antes que se constituyera España como como sí, ¿no? Sí, eh, para, fue para la inauguración eh, que se hizo, porque ese es el, el Museo Nacional de, de Ciencias y Tecnologías que está en Coruña. Y no me acuerdo si fue en el 2019 o en qué año. Mm, no, 2019 no puede ser porque fue antes
0: 12,
1: de... 2011. 2011, sea. ah, vale, vale. Uf, se me pasaron 10 años, <risa> así como si nada. 2011. Eh, sí, hay un muro, mural muy grande que son como un homenaje a estos inventores inventoras soy dos mujeres nada más eh, que son retratos y eso está ahí, es un mural eh, permanente, que son unas impresiones en metacrilato de, de los retratos que hice de 60 por 60 en un muro inmenso, no sé cuánto mide ahora, no, ni me acuerdo pero es una locura, y el museo es hermoso Ay, para mí fue vamos, un trabajo maravilloso, además me fui a Coruña eh, a trabajar muchísimo, pero todas las mañanas me, me iba y me daba un, un baño con unas señoras ahí en, en, en la playa, cual, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: privilegios del artista. ¿no?
1: Bueno, era lo único que hacía durante el día, ir, porque además mi esperanza era eh, que me sucediera lo que hacían esas señoras que tenían, como no se sabía si tenían 100 años o 15, porque tenían o sea, eran inmortales, o sea, y carga frío, llueva, eh. Salían sea, a nadar. A nadar increíble llenas de vida
0: volviendo Bluja, a la exposición que acabas de inaugurar aquí sí. en París en la Galería Argentina ¿Qué, qué, ¿qué significa para ti exponer en la capital francesa aunque sea en territorio argentino?
1: claro bueno no sé una maravilla no me lo puedo creer todavía es un regalo
0: hubieras podido venir a París también ¿no? hace eh, 20 años
1: cuando desembarqué por aquí tengo a mí ya te digo estaba muy muy eh, vinculada con, con la literatura española con el arte español no eh, desde Goya hasta eh, Saura o sea me siento muy más que lo, más que mi vínculo con con París o con Francia la verdad me siento más identificada no, no, a pesar de que de alguna manera mi, mis ancestros también fueron eh, franceses pero no sé, no, 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 tenía, no tenía ningún vínculo con, con, con Francia. París. Con Francia, sí.
0: No. ¿Conocías París ya, quizás?
1: No, 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 conocí, eh, ahora de esta vez sí, sí, ya conocía, pero hacía mucho que no venía, hacía muchísimo que no venía, porque un poco toda la época de la maternidad y esto de, del taller y el útero y construir todo ahí adentro, viajo poco. Esa, o sea, voy de un extremo a otro. Antes no para viajar, ahora no viajo nada. Bueno, ahora estoy entrando tal vez en otra etapa, mi hijo ya es más mayor, más grande.
0: ¿Qué, ¿Qué impresión te ha dado París, a pesar de, de las huelgas? Y, y había mucha basura en la calle, me imagino. ¿no?
1: Ahora esta vez sí. La otra vez eh, que vine, hace un, dos semanas, no 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 noté lo de las basuras, la verdad. París es eh, una locura de precioso. O sea, se pasa de hermoso todo lo que es. Me encanta perderme por las callecitas y, y encontrar sitios. La verdad que es... Y, igual me, me, me parece... Me, 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 se me asemeja mucho, me hace recordar a Buenos Aires. ¿eh? Algunas avenidas ahí en la, en la zona vieja, en Congreso de Buenos Aires, los edificios tienen ese son primos. Sí, sí, Lástima sí. que en Buenos Aires no hay ningún plan de respeto de las construcciones estas maravillosas y tal vez se las tiran abajo para construir no sé un edificio en cinco minutos. En fin, muchísimas sí. gracias,
0: Eulogia. Mucho éxito en esta exposición en la Galería Argentina eh, Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, sí. y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Buenos Aires, por supuesto no sé si en Madrid, por cierto eh, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica que uh -huh. es la cadena de televisión de la OEA, la Organización de, de Estados Americanos y una red que se llama TAL la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
1: Fenomenal. Yo le quería, quería dar las gracias a, a la persona que ha hecho los vídeos que habéis visto que vieron, que es el proyecto C Citron ¿eh? y nada, quería nombrarla que ha he hecho un trabajo mucho. magnífico Buenas gracias.
0: Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional